2: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio, a este espacio que está creado para vosotros, para nuestros invitados, para esos profesionales, negocios, emprendimientos, para todo aquello que aporte y tenga cabida en este universo del mundo, de todo, de los negocios y de todo lo que quepa en un país como España, que es mucho. Hoy hablaremos de un tema de muchísima actualidad, la biotecnología, su evolución, la situación en España, respecto a otras partes del mundo y el papel de la mujer, su aportación y cómo estamos viviendo y cómo lo vamos a vivir en esta tarde con tres magníficas invitadas que saben mucho de esto, saben casi casi más que nadie y ahora mismo las voy a presentar ya para que las conozcáis. Me acompañan. Eva Martín Becerra, fundadora de Kinred. Buenas tardes, Eva.
3: Buenas tardes, Marga.
2: Pilar de la Huerta, directora general de Arquimea, Helker.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Gracias.
2: Y Gema Lloret, directora de Live Comunicación y más cosas que luego diremos, porque Gema también hace muchas cosas. Bueno, las tres invitadas son, la verdad, mujeres muy polifacéticas y que hacen todo. Buenas tardes, Gemma. Gracias, Marga. No paramos, no,
1: paramos.
2: no paráis. Y bienvenida. <risa> Pues nos vamos ya con el programa sin perder tiempo Porque hay mucho, mucho que conocer Y muchísimo, muchísimo que presentar a nuestras invitadas Nuestra primera invitada Es una mujer, pues Dar más tomar, porque ha hecho de todo Ella es licenciada en Ciencias Hemocómicas Y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid Está especializada en un programa de dirección general en IS de la Universidad de Navarra. Siempre ha estado vinculada al sector biotecnológico. Eh, fue directora financiera del, grupo, del famoso y conocido grupo Celtia, que era en ese momento la mayor empresa biotecnológica que utilizaba además en bolsa en España y en Europa continental. Y es una apasionada de este mundo, de la uh-huh. biotecnología, en el que está haciendo muchas cosas y lo que la queda por hacer. Es así, ¿no? Efectivamente. Pues bienvenida, Pilar de la Huerta. Muchas gracias, Marga. Pues cuéntanos, ¿cómo empieza tu carrera profesional y por qué te vinculas a este sector biotecnológico?
1: Bueno, pues es una mezcla de cosas fortuitas y también, en cierto modo, vocacional Eh, Por un lado, a mí las ciencias siempre me han encantado En concreto, todo lo que tiene que ver con biología, medicina Yo digo siempre de mí misma que soy una especie de médico frustrado Que por circunstancias estudié económicas Pero que realmente me hubiera gustado muchísimo hacer medicina Entonces eso que la vida, en un momento dado, allá por 1998 Me surge la oportunidad de, de ser directora financiera del Grupo Celtia Yo entro como una experta en finanzas eh, pero bueno, aterrizó en ese grupo que era pionero y muy líder, como bien sabes, más en aquellos a- años en el sector biotecnológico y bueno, pues aterricé en mi sector, aterricé en, en, en hacer lo que me gusta y poco a poco me he ido moviendo de llevar lo que es la parte más numérica y de finanzas de, de las empresas donde he estado a áreas más de desarrollo de negocio y de dirección de compañías donde he podido aprender y recrearme en un sector que realmente me encanta. ¿Cómo ha sido la evolución en
2: estos años, desde el año 1999, que es cuando uh-huh, empezaste, sí. no en el mundo exactamente de la biotecnología, pero sí en una empresa biotecnológica líder en ese momento? Uh-huh.
1: ¿Cómo crees que ha evolucionado la biotecnología en estos años y cómo la has vivido tú? Bueno, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Yo recuerdo en esos años eh, ser realmente la biotecnología. Era una, un total desconocido en España. O sea, cuando hablábamos del sector nadie sabía ni de lo que hablaba. Se conocía el mundo farma, pero poco más y realmente investigación como tal partiendo de cero, pues yo creo que Celtia ha sido de las primeras que ha hecho algo parecido en España, ahora ya hay muchas otras empresas, hay mucha más gente haciendo cosas, no te digo que las mismas, pero que pueden estar dentro de ese mismo campo, pero en su momento Celtia fue realmente pionera en estos 20, 20 y tantos años que ya suenan como mogollón cuando uno piensa la cantidad de años que han pasado eh, España ha evolucionado un montón, te diría que el mundo pero más en concreto España, porque yo creo que Estados Unidos estaba en una situación muy distinta, Distinta En aquel momento, nosotros nos hemos ido poco a poco igualando, aún hay un gran gap, pero digamos que el gap ahora mismo yo creo que es menor y mi experiencia personal ha sido pues de crecimiento, igual que ha crecido el sector, yo también he crecido y creo que el país, mi persona y todos hemos evolucionado muy en positivo a lo largo de estos años. El grupo empresarial Algemea.
2: ¿Qué servicios ofrece y a quién van destinados? Cuéntanos, queremos conocerlo en profundidad.
1: A ver, Arquimia, eh, que es Arquimia y viene de Arquímedes, primer, llamémoslo así, eh, ingeniero de la historia, nos nos gusta un poco decir eh, o identificarnos con ello. Arquimia es un grupo innovador tecnológico que está metido en muchísimos campos, pues defensa espacial, satélites, comunicaciones... Eh, digamos que su driver o su, 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 su motivo existencial es la innovación y la investigación aplicada. Entonces, bueno, en un momento determinado ellos deciden que el área de healthcare es un área para ellos desconocida, pero que tiene mucho interés y donde hay mucha innovación y mucha investigación. Yo me uno a ellos en marzo del 2020, que suena como horrible, pero realmente... Fue, realmente fue, mi experiencia al aterrizar en esta empresa fue un tanto compleja, pero por otro lado muy interesante. Y bueno, pues eh, con, eh, realmente me uno a esta compañía para desarrollar esta unidad. Y aquí estamos dos años después. Hemos hecho un gran desarrollo en todo lo que tiene que ver con test genéticos y epigenéticos, que es una de nuestras apuestas iniciales. Tenemos inversiones también y desarrollos en temas de moléculas eh, para el tratamiento de enfermedades, digámoslo así, nicho o enfermedades, eh, iba a decir más marginales, pero quizás no sea la palabra, pero digamos que afectan a poblaciones más reducidas. Y luego, por supuesto, por circunstancias, y no hace falta que las explique, también nos hemos metido en el mundo covid por porque, bueno, pues nos lo hemos encontrado de narices. Ha sido una especie de mezcla, no sé si de oportunidad o de sufrimiento, intentar que las circunstancias, cuando son adversas, convertirlas en algo menos adverso. Pero la realidad es que nos hemos metido mucho en el mundo COVID a raíz de, de la pandemia.
2: Y además tú llegas en un momento muy interesante.
1: Bueno, yo, para que te hagas una idea, eh, yo aterrizo en Arquimia el 3 de marzo y el 14 de marzo es cuando nos confinan a todos. O sea, realmente estaba como aterrizando y haciéndome un poco de una idea de qué podía, porque yo llego a esta empresa para construir, para construir un área que había una intención muy proactiva para crearla. Pero, pero que casi partíamos de cero. Y, bueno, pues el, el, el shock y el cambio de, de velocidad que tuvimos que tener todos eh, a raíz de lo que ocurrió, pues fue interesante, vamos a definirlo no, así. No, no, sí,
2: un auténtico reto, porque, claro, llegar a una compañía nueva y encontrarte con una pandemia que ha asolado el mundo entero. Efectivamente. Y encima en un sector biotecnológico, médico, científico, o sea que, claro, es to- totalmente el donde se cuece
1: todo. Efectivamente, la verdad es que en cierto modo y dentro de la la desgracia, vamos a denominarlo así, que ha sido la pandemia, eh, también para nosotros ha sido una suerte porque hemos evolucionado mucho más rápido de lo que hubiéramos evolucionado si la pandemia nos hubiera dado. Nos hemos metido en el mundo COVID, que no lo teníamos pensado en absoluto ni en el mundo, eh, digamos, de de, de los virus, porque no, no, no era eso lo que pensábamos hacer en un momento y, sin embargo, bueno, la oportunidad surgió y creo que nos ha ido muy bien. Y, bueno, te podría decir que hemos aprendido mucho, que ha sido dentro y con todas las connotaciones y comillas que hay que poner, porque evidentemente todos hemos tenido casos seguro que horribles a nuestro alrededor, pero dicho eso, desde un punto de vista empresarial hemos aprendido bastante.
2: Sí, además, me dio la página, porque me gusta mucho, antes de que lleguéis, eh, conocer un poco a los invitados en más profundidad. Y me ha parecido muy interesante que tenéis un test genético uh-huh. que determina eh, con una sensibilidad superior casi al 100%, 99%, uh-huh. que es altísima. La predisposición genética a un envejecimiento prematuro. Sí. Explícanos esto, porque me parece que hoy en día eh, estamos muy preocupados por la salud más que nunca. Yo creo que la pandemia ha abierto una ventana eh, o nos ha acercado más a esa preocupación, digamos. No ha abierto una ventana porque, hombre, la gente que se ha cuidado siempre sigue cuidándose y los que no, pues han empezado a cuidarse. Cosa que, bueno, algo bueno tenía que tener todo esto. Pero saber eh, con esa sensibilidad tan alta ¿Por qué una persona tiene una predisposición genética a un posible envejecimiento prematuro?
1: Me parece súper interesante. ¿Lo puedes eh, contar un poco y desarrollar? Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos, estamos desarrollando una línea muy completa de distintos tipos de test genéticos. Al final nuestra genética nos condiciona muchísimo y lo que no condiciona a la genética lo condiciona a la epigenética. Entonces son los dos focos que nosotros tenemos, genético y epigenético. Hemos empezado con un test. Realmente ese test lo que nos está diciendo es nuestra um, predisposición a un envejecimiento prematuro relativo a la piel vale que es una característica que hemos empezado por ahí porque a todos nos preocupa mucho nuestro aspecto. tenemos Estamos completando la línea de test con otras áreas, desde nutrición hasta temas más relativos a enfermedades, pues no sé, artrosis, artritis, es decir, vamos a hacer, estamos lanzando una gama muy completa, aunque como bien has dicho hemos empezado por el de piel. Al final lo que analizamos son una serie de genes cuyos eh, poliformismos están asociados a determinados rasgos presentes en el envejecimiento, vamos a decirlo así. Entonces, las personas que los tienen, dependiendo de de la cuantía en que los tenga, pues pueden, podemos decir que su predisposición a que tengan unas eh, su piel tenga una evolución, eh llamémosle negativa o que vaya a tener un aspecto más envejecido antes que el de otras personas, pues lo podemos valorar y analizar. ¿Para qué o cuál es el objetivo? El objetivo es saberlo cuanto antes para poder cuidarte y darte los tratamientos adecuados cuanto antes. No para evitarlo, evitarlo al 100% va a ser imposible, pero sí paliarlo y retrasarlo, que es un poco el objetivo de toda nuestra línea de test genéticos. Que conozcas lo que te puede ocurrir, qué probabilidad tienes de que te vaya a pasar y que puedas tomar desde el principio las medidas adecuadas para ralentizar al máximo... Lo que sea que tengas tu predisposición.
2: Sí, es que además algo que parecía casi de, de novela, de, de sí. futurista, hoy en día es una realidad, ¿no? Efectivamente. Porque incluso no solamente en este aspecto, sino en enfermedades como eh, el cáncer y otras enfermedades, con este tipo de test gen- genéticos, muchos test genéticos que existen en el mercado, ya sí. se puede afinar mucho, ¿no? Efectivamente. Y saber un poco prevenir o intentar
1: preparar a la persona, quizá lo vas a padecer, pero a lo mejor lo o no. Porque A ver, todo siempre es, puedes padecerlo o no, lo que no. te dan los test genéticos es una probabilidad, o sea, una enfermedad genética que ya tienes desarrollada, no, eso es un diagnóstico, pero los test que estamos hablando son test que lo que te dan es una probabilidad de, de, de que vayas a desarrollar, puede ser una enfermedad o puede ser una característica o un rasgo, por ejemplo, en tu piel. Eh, la idea es prevenir y ralentizar, porque la idea es que vivamos muchos años, pero vivamos muchos años con calidad. O sea, yo soy una defensora de que ojalá vivamos todos muchos, pero creo sobre todo en la calidad de vida. Entonces, vivir hasta los 100, pero, perdóname por la expresión, echa un asco, como que no No, no, le veo la gracia. No,
2: no, totalmente.
1: lo que pretendemos es que la persona sea consciente de los riesgos que tiene, que los tiene, pues porque su genética es así, y pueda tomar las medidas que necesite lo antes posible para que prolongue o retrase la aparición de estos síntomas lo máximo posible. Y además
2: cuando la esperanza de vida es tan alta, porque claro, antes no tenías que preocuparte de envejecer porque la gente moría con 40 años, no te daba tiempo ni a envejecer ni a nada. tal claro, cual, no envejecías. Claro, entonces como no envejecía, pues, pues ¿por qué te ibas a cuidar? Y además con la vida que, tan dura, ¿no? que llevaban pues, generaciones anteriores, pero hoy en día con una esperanza de vida tan elevada como está en España y eso que con la pandemia y con el COVID ha subido, ha bajado, ha bajado ha bajado un poco, pero bueno, ha bajado por una circunstancia puntual. En el momento que yo creo que pase esto, volvemos otra vez a estar un poco a la cabeza de los países con una esperanza de vida bastante elevada. Uh-huh. Pues ese, eso nos preocupa
1: mucho, esa calidad de vida que tú dices. Efectivamente, o sea, yo creo que, eh, que, que, que ahí es donde tiene que estar el foco, evidentemente en curar las enfermedades que nos están eh, afectando también, pero el tema de la prevención creo que es un tema muy relevante que hoy en día, con todos los elementos tecnológicos que tenemos para Poder hacer análisis genéticos y epigenéticos de las personas nos da una herramienta fabulosa para poder actuar antes. Bueno, y para todos aquellos
2: oyentes que nos están escuchando, y para mí misma, uh-huh. para que lo entienda todavía mejor de lo que lo sé, defineme genético y epigenético, para que la gente lo entienda. Vale.
1: A ver, genético eh, es nuestro ADN, digamos que es un código en donde está toda la información de nuestras células y digamos, pues si voy a ser morena, rubia, eh, voy a tener tendencia a engordar, adelgazar, o sea, es, es un código que digamos es inalterable y está en nuestros genes, ¿vale? Epigenético, llamémoslo así, son como una serie de elementos que rodean a nuestros genes que puede hacer que un gen Llamémoslo así y con todas las comillas del mundo. ¿Se encienda o no se encienda? Porque tú, por ejemplo, aunque tengas los ojos oscuros, puedes tener genes de ojos claros. De hecho, tú te juntas con alguien de ojos claros y tu hijo puede tener los ojos azules aunque tú no los tengas. Eso quiere decir que tú tienes genes de ojos claros, pero no los tienes expresados, no los tienes encendidos. Lo mismo te puede ocurrir con enfermedades. Tú puedes tener un gen... De lo que sea, pero que lo tienes, llamémoslo así, apagado. La epigenética son factores externos donde está el estrés, la forma de vida, la alimentación, mil cosas que te van generando, llamémoslo así, unos elementos alrededor de los genes que favorecen que un gen se apague o se encienda, se exprese o no se exprese.
2: Pues lo has explicado de maravilla, Pilar. Vamos, cualquiera, aunque se dedique, sea de las más puras letras del mundo, yo creo que lo ha entendido, vamos. <risa> Espero pero que no, no, Es que hay que claro, es que son conceptos que eh, uh-huh. pues, pues la gente normal, pues a lo mejor no podemos, no tenemos muy claro o conocemos, pero no con la precisión que tú lo has espl- explicado. ¿Cómo nos encontramos en este momento eh, posicionados en
1: España en el sector biotecnológico? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, como ya he dicho al principio, es que hemos mejorado muchísimo, que de no existir, es decir, no estábamos en el mapa, ahora sí somos un, llamémoslo así, un, un player, un jugador dentro de lo que es el marco europeo. Eh, obviamente, si nos comparamos con países como Reino Unido, como, por supuesto, Estados Unidos o incluso con países como Francia, seguimos un poco por detrás, pero yo creo que ya estamos en el tablero y eso es muy relevante, cosa que hace 20 años es que ni estábamos. Y la pandemia y la creación de las
2: eh, vacunas COVID. ¿Tú crees que ha despertado también, eh, bueno, ha despertado evidentemente mucha eh, ansiedad o mucha expectativa? Para la, eh, la carrera en las vacunas y todo lo que tiene que ver con el entorno COVID, ¿no? Como decíamos antes. Uh-huh. ¿Tú crees que también esto ayuda a España o la deja más retrasada? Porque, claro, hemos visto que hay algunas vacunas españolas que, por falta… ya otra pregunta que voy a hacer, bastante comprometida, pero te vas a contestar. Encantada, seguro, porque somos chicas valientes en la de este programa. Eh, ¿Qué crees? ¿Que ha favorecido en un país como España, donde todavía estamos un poquito, sí, estamos despegando, pero no vamos eh, tan a la par como otros países pioneros, o nos ha hecho
1: retrasarnos en esa carrera? ¿Qué opinas, eh, Pilar? A ver, yo creo que si analizamos la carrera, y es mi opinión personal, pues hemos sido un poco lentos. O sea, yo conozco de primera mano proyectos de investigación interesantes que han surgido a raíz del COVID en el mundo académico español, en el CSIC, y no voy a hablar de cosas en concreto, que por temas te diría que casi burocráticos, presupuestarios, por cómo tenemos montado el sistema, han ido muy lento y eso es una pena. O sea, yo creo que esta pandemia nos debería hacer darnos cuenta de que tenemos una estructura creada que va muy lento y que el mundo que va rápido en el sector biotecnológico no se mueve así de lento precisamente ahora estábamos colaborando de una manera digámoslo así altruista con un proyecto del CSIC precisamente para el reposicionamiento de dos fármacos que están haciendo ahora un estudio no puedo decir que fármacos pero es el reposicionamiento de dos fármacos que están haciendo ahora un estudio clínico para tratamiento del COVID de gente que ya lo tiene no hablamos de vacunas hablamos de lo que es tratamiento y reposicionamiento de cosas que ya existen bueno yo sé que el grupo de investigación lleva un año intentando montar el ensayo clínico y hasta ahora no han conseguido pasar por todos digámoslo así los pasos burocráticos que el CSIC exige a la hora de poder hacer algo de esto. Claro, un año en esto como me decía la investigadora, es que casi se nos ha ido el tiempo, es que salga lo que salga vamos a llegar tarde y eso es una pena Entonces, Yo creo que la pandemia nos nos debería haber servido, nos debería estar sirviendo para darnos cuenta que algo en el sistema, en la manera de funcionar tenemos que cambiar. Sí, yo
2: estoy de acuerdo y además eh, y poner en medios de los investigadores que no lo tienen pues una serie de mecanismos y, y, bueno, dinero, entre otras cosas, claro. Sí. Porque toda la investigación necesita dinero. Y si no hay invest- dinero, pues no hay una manera de desarrollar nada ni que esos talentos españoles, que hay muchos, pues puedan llevar a, llevan, puedan llevar las cosas a un buen fin, ¿no? Se quedan un poco en el camino.
1: Yo te diría que dinero y también fluidez. Es decir, el, el, el tema de la transferencia tecnológica, por ejemplo, a empresas y demás, que lo he vivido mucho, todo va como muy lento. Es como si el tiempo no contase. Y en el mundo de la tecnología el tiempo es vital. Entonces, ese, ese cambio de mentalidad... Como que aquí no ha llegado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la traba administrativa la más fuerte, quizá? Pues la verdad es que no tengo muy claro porque qué esa sensación de... No sé si es un tema de que las personas que están en las otris realmente no no no... no... No, están, o sea, no sé cuál es la raíz del problema Si es esa, ese personal Si es la propia estructura que es tan pesada Y tan burocrática, con que lo quieras acelerar Eres incapaz o sea, No sé exactamente, porque claro, yo no he sido funcionaria Nunca, no he estado desde dentro, yo lo veo desde fuera Y yo desde fuera lo que veo es que es como mover un dinosaurio Cuando realmente el resto de los países Están yendo con claro, claro, Con oye. elementos súper rápidos Y nosotros vamos a un paso pues de tortuga Que casi cuando lo consigues Pues ya se te ha pasado el momento pues mira, esta pregunta
2: me vas a permitir, porque nunca hago coloquio ni debate, pero se la voy a preguntar también a Gema Lloret, porque además ella es vicepresidenta también de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, Comunica Biotech. ¿Qué opinas tú? Sí. ¿Cuál es el problema, Gemma? ¿O ¿Cuál crees tú o cómo identificas tú ese problema? ¿Por qué vamos tan lentos?
0: Eh, bueno, puede ser debido a, a distintos factores. Pues como decía eh, mi compañera Pilar, eh, puede ser debido pues a esa estructura pesada eh, puede ser, pues, falta de agilidad eh, por diversos eh, motivos. No te podría decir una, una causa concreta. Eh, es verdad que las personas somos las que movemos las empresas y que de alguna forma eh, el factor personal, pues, influye, ¿no? Eh, quizá eh, es algo que deberíamos trabajar desde siempre en España, que quizá nos consideramos eh, menos que otros países, ¿no? Eh, entonces. Siempre hablamos de la marca España y de que, que debemos o deberíamos creernos que podemos y somos capaces de hacer muchas cosas, pero luego no lo manifestamos, no lo vendemos, no lo promovemos, no lo comunicamos. Bueno, puede ser también por ahí un,
2: un, un factor, ¿no? Eva Martín, bióloga y fundadora de sí. Kinrel. ¿Qué opinas tú?
3: Bueno, a ver, yo estaba de hecho pensando pedirte la palabra, ¿Por porque mi, mi experiencia justamente es en ese área, en el área de la transferencia de tecnología. Y una de las cosas que comentabas, eh, Pilar, de que a lo mejor no había interés por parte del de, de personal de la OTRI, yo creo que más que interés no, no tienen recursos. La gran mayoría de, de OTRIs eh, estamos hablando que, que pueden tener dos, tres personas trabajando con perfil técnico. en eh, Las que más, eh, que están más profesionalizadas son las que, las que son a nivel de comunidad autónoma que centralizan recursos y en esas a lo mejor con suerte pues hay incluso una persona que se dedica a desarrollo de negocio y otra que se dedica al tema legal Entonces, eh, hacen lo que pueden con con los recursos que tienen en sus manos, igual que los investigadores, porque yo que trabajo mucho con investigadores de universidades, de centros de investigación, eh, muchas veces eh, la sensación que yo tengo aquí en España es que gestionamos miseria. O sea, gestionamos miseria comparados con otros países. Y y con el dinero que hay hacemos muchísimo, pero muchísimo en comparación, porque luego yo trabajo en ambiente europeo, en, en consorcios europeos, internacionales, Y es impresionante el nivel que hay en España cuando trabajamos con otros países. O sea, no no somos ni mucho menos eh, para poder tener que bajar la cabeza ni ir con ningún tipo de... Nosotros mismos nos infravaloramos muchas veces y no nos atrevemos, pero si damos un paso adelante y trabajamos a la altura de otros países con muchísimo más capital... No tenemos nada que envidiar. Eso es lo que yo claro. pienso.
2: Yo pienso que profesionales hay de altísimas, eh, sí. super cualificados e incluso sobradamente cualificados, que a veces se, se dedican a prepararse tanto tanto que incluso porque muchas veces no ven otra salida y se dedican más a sí. la docencia o se dedican más a escribir. Pero cuando estamos eh, vemos cómo los demás países invierten, lo que ayudan respecto a España es miserable. Aquí en esta investigadores de todo el mundo sí. médico mm. y es que m, dan ganas de llorar. O sea, demasiado llegamos para lo que gastan,
1: que algunos hace es es un milagro, o sea, es el milagro español, la marca España es más bien un milagro. milagro Estoy totalmente de acuerdo además con la frase de gestionamos miseria y eso sí, es decir, optimizamos los recursos de una manera brutal, pero es verdad que esos recursos son tan escasos que llegamos hasta donde llegamos. Pues estoy de acuerdo. Pilar, el test del éxito. Que estas son unas preguntas cortas
2: que pueden tener que ver o no con la entrevista. ¿Estás lista? (risa) Miedo me das, vale. (risa) Sí, que sí, hombre. Si a ti no se te pone nada por delante, si eres una mujer valiente. A ver, una Ah. carrera de futuro. Biomedicina. Tu clave del éxito. Dedicación. ¿Cuál es la faceta de tu vida que más te gusta? La profesional. ¿Al sector biotecnológico español le falta? Recursos. Dos años de pandemia te enseñaron? Paciencia. ¿Y cuál es tu misión imposible? Porque, como habéis visto, en nuestra sintonía es la de Tom Cruise. Claro, misión imposible porque aquí no hay nada imposible. ¿Cuál es la Uf, tuya? Esa es misión imposible, la mía. O un poquito imposible, no tiene que ser totalmente imposible.
1: Buf, mm. eso me lo pones un poco complicado porque el conseguir que el, el, el sector biotecnológico español esté al nivel del Reino Unido.
2: Pues eso lo consigues. Con unos cuantos empujones y con este equipo que hay aquí, lo conseguimos más lo que hay fuera, lo conseguimos seguro. Pilar, de la, que seas. Pilar de la Huerta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y que sigas con tus éxitos. Muchas y gracias. Y ahí empujando al sector biotecnológico.
3: <risa>
2: pues nos vamos ya con nuestra segunda invitada, Gemma Lloret. Ella es directora de a la Comunicación, pero además es vicepresidenta de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología Comunica Biotech. Licenciada en Ciencias de la Información, premio extraordinario de promoción y máster de dirección de comunicación. Es que es una mujer que comunica muy bien, no me extraña que la den un premio. Claro, ahí cosechando premios y más de 17 años de experiencia en el mundo de la comunicación y además muy volcada en el mundo biotecnológico en el que tú eres pues un referente. ¿Por qué? ¿Por qué periodismo y por qué la, la biotecnología y la comunicación?
0: Bueno, la comunicación yo creo que es algo intrínseco, por vocación se comunica y, bueno, pues estar en, en relación con, con profesionales de distintos ámbitos, bueno, pues es muy enriquecedor y, bueno, me encanta, me apasiona. Eh, luego, el mundo de la biotecnología, eh, es verdad que, pues en la agencia empezamos hace, pues, unos eh, 9 o diez años aproximadamente, desde los inicios... Eh, a empezar a bueno, empezamos a comunicar eh, empresas y profesionales eh, dedicados al mundo de la salud de la salud fuimos saltando al al campo de la biotecnología eh, es un campo apasionante siempre digo que cuando me jubile estudiaré biotecnología <risa> que quizá bueno, bueno es verdad luego, que en el día a día aquí, eso es eso es luego es verdad que en el día a día ya estudiamos mucho el sector y estamos muy en contacto con el sector y también es verdad que pues eh, nació eh, Comunica Biotech hace siete años eh, en, ese moment, en el primer año no me pude no pude entrar porque bueno además es que estaba embarazada lo típico que bueno intentas conciliarlo todo y ajustar los tiempos como es posible enseguida ya pues eh, entré me asocié me parece una asociación estupenda formada por profesionales magníficos del mundo de la comunicación, la investigación, eh, empresarial, eh, todos muy volcados eh, en, el, en el campo, en el sector biotech. Y luego, bueno, pues poco a poco pues me fui involucrando más hasta, bueno, pues también llegar a ser eh, vicepresidenta. Uh-huh.
2: ¿Cuántas empresas tenéis asociadas en este momento? Más o menos.
0: Eh, ¿Te refieres a
2: comunica Sí, uh-huh. Biote.
0: Te cuento, es que nuestra asociación tiene un perfil, tenemos amigos, aliados empresariales, pero nuestra la asociación eh, se caracteriza por eh, buscar ese socio-persona, es decir, son socios, estamos alrededor de 100 socios, buscamos ese profesional que se involucre, que participe, que colabore, que colabore. Y luego sí, efectivamente, hay como empresas amigas, eh, etcétera, pero sobre todo potenciamos eh, eh, la afiliación de, de socios, de profesionales. La persona, el profesional, uh-huh. persona, que en realidad
2: es el que representa todo. Efectivamente. Porque la empresa es un nombre que lleva detrás, ¿no? Pero al final Eso las personas es. son las que representan. Efectivamente. El,
0: el capital humano, la persona, es el principal activo de una empresa, está clarísimo.
2: Nos encontramos en un mundo científico, eh, biotec, biotecnológico, de todas las ramas que nos encontramos de de la biotecnología, en que hay personas eh, que tienen muchísimo talento, que son buenísimas, que han escrito muchos libros, pero sinceramente comunican muy mal. Yo creo que esto es una asignatura que yo diría que debería ser obligatoria desde que estamos en el colegio, aprender a comunicarnos. ¿Qué opinas tú a este respecto? Pues no puedo estar más de acuerdo, Gemma. Marga, por el amor de Dios, no puedo estar más de acuerdo. Eh, yo se propongo
0: el ejemplo de, de pequeña no me gustaban las matemáticas, pero no es que no me gustaran las matemáticas, es que tenía un profesor que era buenísimo, pero le costaba explicarlas, le costaba comunicarlas, entonces... Eh, Si este ejemplo lo trasladamos a otros sectores Pues efectivamente hay profesionales con muchísimo talento Con muchísimos conocimientos, como comentabais antes Muy preparados, extracualificados Porque es verdad que en España además eh, eh, Pues hay muchas personas que que no cuentan con un máster que cuentan con varios, con con doctorados Con con muchísima formación detrás Pero es verdad que la hora de comunicar cuesta Eh, Hay personas que tienen facilidad para comunicar pero hay otras que no tienen tanta. Entonces, bueno, pues esto se forma, se trabaja y, y luego pues eh, ayuda muchísimo a... Es decir, la, la, esa trabajar esa comunicación no ayuda solo en el ámbito laboral, sino que también en el personal, un poco en el día a día. Quiere decir que eso es una, una labor, una gestión que deberíamos trabajar todos. Y desde el inicio, desde el colegio, ¿por qué no? Uh-huh.
2: Y mira, en el mundo, por ejemplo, científico y en el mundo más eh, pues biología, medicina y asignaturas más eh, que pertenecen a las ramas de ciencias, yo creo que la mujer también, que normalmente es mejor comunicadora en general o le gusta más la comunicación que al hombre, yo creo que es importante que los profesores, los docentes también sepan comunicar porque es una forma de atraer también al talento femenino. Ya hablamos ahora de sí. un programa eh, sobre eh, mujer, biotecnología y la implicación, que ahora uh-huh. me darás también tu opinión. Pero sí. quizás también desde la base es importante uh-huh. atraer a través de la comunicación a esas candidatas uh-huh. que en el futuro van a ser profesionales del mundo de las ciencias.
0: Sí, efectivamente. Mira, habrás comentado el tema del ámbito educativo justo el año pasado, gracias a, la compañ- a nuestra compañera Eva que tenemos aquí en la mesa. Empecé también a dar unas clases en la Universidad Europea en un curso de expertos de tecnología comunicación. La experiencia fue estupenda. De hecho, este año repetimos. Me toca las clases ahora en mayo. Y es verdad que eh, la, el, el número de alumnas es superior al de, al de hombres. Es verdad que algunas querían meterse más en el, en el ámbito de la investigación, otras más pues quizá en, en empresa, en empresa, perdona, en gestión, incluso algunas estaban interesadas en el mundo de la comunicación, no tantas, pero se tiene que trabajar y se tiene que dar la oportunidad a todos. No sé exactamente si hay, si tanto la mujer o el hombre tiene más facilidad o no para comunicar. Es verdad, ...que las mujeres y no quiero entrar en un, en un en un tema que quizá no, no, no es el que corresponde pero es verdad que ciertas mujeres ceden la eh, ceden el protagonismo al hombre porque bueno porque por circunstancias porque somos madres pues el tema de la conciliación está ahí hay algunas mujeres que deciden o no eh, no dedicar tanto tiempo su tiempo personal al campo profesional e intentan hacer un mix Es decir, esto es difícil Pero es cierto que, que no solo en el campo de la biotecnología Sino en general Vemos que muchos hombres todavía siguen eh, eh, desempeñando Puestos directivos, eh, los altos puestos directivos Los cargos de CEO, directores generales, directores financieros, etcétera. Hay mujeres que también en menor número En el campo biotec, eh, es verdad que, que bueno que, que, que quizás no haya tanta diferencia, pero todavía la sigue habiendo y esto eh, lo podemos ver en las fotos. Cuando tú lees la prensa, lees un medio online, ves las noticias en la televisión, en un programa, en la radio, siempre hablan los hombres. Si tenemos 10, siete son hombres, dos mujeres, una y nos, esto nos pasa mucho a diario con nuestros clientes. Que eh, la mayoría de los directores son hom- son hombres, son ceos. Hay menos mujeres. Cuando intentas que participe la mujer, no, no, que sea el director, que sea el presidente. Y es como, bueno, si quizá tú encajas mejor en este perfil, ¿no?, o en esta entrevista, o en esta temática, ¿por qué no vas a ser tú? Bueno, pues ahí todavía hay una... O, pues es un pequeño desequilibrio O gran desequilibrio que tenemos que, que tenemos que trabajar
2: Bueno, a lo mejor lo que hay que trabajar también es la seguridad
0: Efectivamente Porque también
2: echamos mucho estoy, la culpa a los hombres estoy Y la mujer muy, también muy de acuerdo tiene contigo. que dar ese paso adelante sí, O sea, yo sí. creo que la mujer debe ser valiente Debe creer en sí misma sí. Y si tú vales para algo, pues porque sí. tienes que ceder tu sitio a otro sí, Igual sí. que si ese otro vale más que tú Pues tiene que sí. ser un hombre O vamos, me da igual la sí. raza, el color o la forma sí. No es cuestión de sexo, es cuestión de valía Efectivamente. y es cuestión de que si uno es mejor que otro, pues debe ocupar ese puesto. Yo, yo creo que la mujer sí. lo que debe trabajar mucho es la seguridad, sí. que yo creo que es eh, lo que nos falla. Mira. Y queremos controlar demasiado todo sí. y hay que también lanzarse un poco a la piscina.
0: Sí, es verdad. Mira, esto es un tema que comentamos justo en un bueno en, en otro momento, en un podcast de Lorena, bueno, otra profesional, y hablábamos de eso, de la seguridad de la, de la mujer. ¿Por qué? Creemos que valemos, no que valemos menos, ¿por qué tenemos que ceder siempre la palabra? Pues oye, nos tenemos que equivocar, nos tenemos que caer, nos tenemos que levantar y y no pasa nada. Es decir, creo que deberíamos interiorizar la frase de no pasa nada. Si no lo hacemos mejor una vez, lo haremos mejor la siguiente y ya está.
2: Sí, pasa con los idiomas. Si el español tiene tanto miedo a meter la pata cuando hablan inglés o en otro idioma, Efectivamente. pues si vienen ellos aquí, hoy he visto pues, charlas de gente que no habla nada uh-huh. bien español y están tan panchos y se meten la pata, pues al Eso revés. Es. Todo el mundo valora Hay que intentarlo. el esfuerzo que está uh-huh. haciendo por poder comunicar. Así es. Dentro del mundo de bioteco y de la biotecnología... Yo creo que la la creación de los medicamentos, las vacunas, eh, quizá este tipo de biotecnología roja es la más conocida en este momento, la que está más en boca de todos y quizá producido por la situación del COVID. ¿Tú cuál crees que tiene, además de esta, más potencial internacional y sobre todo en España? ¿Cuál crees que sería una buena para España? Pues eh, Agrotech, eh, sin duda. Eh,
0: En España, bueno, pues la zona de Valencia, Andalucía, bueno, tenemos... Eh, hay empresas muy potentes eh, dedicadas a Agrotech. De hecho, además, hay una asociación que nos gusta muchísimo y que dentro de Comunica Biotech, bueno, pues la relación es buenísima, que se llama BioVegen, eh Gonzaga eh, la dirige y, y hay empresas eh, estupendas y que tienen que tener más voz, más visibilidad. Otro sector también es el Foodtech. También se están haciendo grandes cosas. Y nosotros, por ejemplo, como agencia, ya lo suelto, ¿por qué no? Eh, es verdad que estamos haciendo más temas relacionados con salud, con, la, con el color rojo de la biotecnología, como mencionábamos, mencionabas, pero también queremos hacer cosas en Arotech y Foodtech. Un, son un par de campos eh, a explotar
2: maravillosos, con gran talento también y con grandes profesionales detrás. Y cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Alive, comunicación y en qué nos va a ayudar?
0: Bueno, nosotros sobre todo lo que podemos ayudar a las empresas y al sector biotech es a darles visibilidad. Es verdad que en el sector biotech hay muchas empresas que todavía son startups que necesitan eh, financiación, pero a la vez de que necesitan financiación necesitan esa visibilidad de los medios. Y gracias a esa visibilidad en los medios pueden conseguir más financiación, porque la mayoría tienen rondas abiertas para conseguir pues, un poco más de eh, agilidad económica para seguir investigando. Entonces nosotros sí, efectivamente les podemos ayudar en esa visibilidad, en ese acercamiento a los periodistas para que conozcan lo que hacen y para que pues, eh, Business Angels, Capital Ventures, inversores puedan fijarse en ellas y desde luego pues seguir
2: creciendo. Sí, también he mirado la página, ¿eh? no te sí, aunque yo te conozco a ti, Jaime hace tiempo, sí. pero sí, además me ha gustado esto, ¿no? que es una empresa destinada… Mira, eh, hay una frase que he puesto por aquí, aquí está, esta me ha encantado, que es una agencia de comunicación que tenéis como propósito acompañar y ayudar a las empresas y organizaciones de cualquier tamaño, que eso me ha gustado, sí. ¿no? Es decir, sí. puede ser una empresa una startup que está empezando, sí, sí, puede ser una sí. gran corporación una media… Sí. Eh, Que necesiten comunicar Y necesiten también tener pues una campaña De marketing, de relaciones públicas Dase a conocer, como tú dices, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que eh, disfrutamos mucho con nuestro trabajo Entonces cualquier
0: profesional Ya sea eh, pues una persona Autónoma, una pyme o una gran empresa Que se ponga en nuestras manos Que sobre todo se deje aconsejar y asesorar eh, lo, pues lo vamos a hacer lo mejor posible Porque en el momento que confía en nosotros Nosotros nos debemos a ese profesional Y le acompañamos, le ayudamos Pues en sus necesidades Y sobre todo lo que eh, intentamos hacer Es eh, ofrecer una comunicación Inteligente y estratégica Es decir, eh, asesorarle Y, y llevarle por el buen camino No se trata tampoco de aparecer por aparecer En los medios, sino estudiar un mensaje eh, Ver en qué pues eso En qué medio encaja mejor qué le vas a explicar al periodista, cómo lo vas a hacer, lo que siempre solemos decir, y sobre todo en el campo de biotech, que muchas veces los eh, profesionales son tan técnicos que cuesta mucho bajar a tierra ese mensaje, pues también les ayudamos a que entiendan que hay que hablar pues para nuestras abuelas, porque no deja de ser así. Si queremos que el mensaje llegue, hay que hablar de forma sencilla. Por eso antes, pues antes me ha encantado eh, cómo eh, pues ha estado explicando pues la diferencia entre la genética e epigenética y tal, porque ha estado fenomenal.
2: Yo también lo creo, yo creo que si queremos que el el mensaje llegue hay que ponerse a un nivel que la gente entienda, porque si no lo que hacemos es que eh, hablamos para un foro que es el nuestro profesional, pero no para la gente que debe entenderlo y debe saber lo bien que hacemos las cosas, porque claro, si lo haces bien y nadie lo sabe… ¿De qué te vale?
0: Sí, porque sobre todo tenemos que ayudarle al periodista. El periodista no tiene por qué ser eh, ni médico, ni biotecnólogo, ni investigador. Tenemos que ayudarle. Este es nuestro principal eh, propósito, ayudarle y que nos ayude a difundir ese mensaje, esa novedad o o ese hallazgo maravilloso de la biblioteca con la que estamos trabajando.
2: Pues eso es lo que hay que hacer aquí, luchar juntos. Eso es. Por posicionar a España, marca España. Que no se nos olvide. Que falta nos hace además. Pues el test del éxito. ¿Preparada? Uy, qué miedo. Una cualidad que admiras. Eh, la humildad. Un consejo profesional que siempre tienes presente.
0: Mm, ser natural.
2: ¿De lo malo se aprende? Siempre. ¿Un buen comunicador es aquel que
0: mm, empatiza?
2: ¿Y tu faceta más feliz cuál es? ¿O cuál ha sido?
0: Pues yo diría un mix, porque... Desde luego siempre ha sido mi alivio de comunicación, mi bebé profesional Pero bueno, ahora tengo dos perlitas y desde luego pues me hace muy feliz
2: Pues la combinación de todo, que eso, eso es lo bueno es, así es Y por último tu misión imposible, si es que tienes alguna gema
0: Pues mi misión imposible, pues siempre quiero seguir formándome, seguir formándome Y me encantaría hacer un MBA, a ver si me da tiempo
2: Bueno, pues espera que las perlitas crezcan un poco
0: Eso Que si creo no que... no las vas a poder
2: dedicar tiempo Efectivamente
0: no las voy a poder disfrutar
2: Gemma Lloren, enhorabuena Y que sigas ahí, al pie del cañón. Muchas gracias, Marga. Y gracias por estar aquí. Y ahora, como no, el broche final de esta interesante tarde. Que estamos a presión! ¡Uy, qué presión! Que estamos a Es magnífica las tres. Presión, nada. Se si quiero tener chupado. Eva Martín Becerra, ella es bióloga y fundadora de Kinrell. Es una empresa especializada en la consultoría en asuntos regulatorios, estrategias de protección, de, de protección, perdón, y explotación de los resultados de investigación en biomedicina y biotecnología. Además, eres tienes una especialidad que es muy interesante que además ahora está en boca de mucha gente: neurobiología y biología sanitaria. Qué interesante. ¿Cómo llegas? ¿Por qué eliges biología y por qué este campo? Eva.
3: Pues eh, yo siempre, como doy, doy clases cada vez en, en más universidades y eso me gusta mucho porque eh, en línea con lo que hemos ido comentando de la evolución del, del sector biotecnológico. Y, y de esta transferencia de tecnología y, y bueno to, todo este campo, pues cada vez se está dando más pie y más espacio en, en las universidades. Y siempre empiezo mis charlas presentándome con una slide que dice cómo llega una bióloga a trabajar en transferencia tecnológica, ¿no? Porque es raro. O sea, yo cuando estudié biología quería mm, trabajar en en un laboratorio con mi pipeta, en mi pollata, mis cultivos celulares, mm, investigar una cura sobre mm, contra el cáncer o una gran enfermedad. Mm, Bueno, lo que cualquier científico al principio empieza a a creer que es lo lo que va a hacer, ¿no? Luego, pues me encontré. ...dificultades, cosas que no eran como yo pensaba... ...empecé el doctorado, que ni siquiera llegué a empezarlo... ...porque no conseguí una beca... Eh, ...fui viendo cómo era la carrera eh, académica de investigación en en España... ...y y vi que mi expediente tampoco estaba a la altura... ...y y bueno, pues ya decidí irme al terreno del sector eh, privado... ...ahí empecé en una aceleradora sin saber muy bien ni qué era eso... Mi trabajo, cuando me lo explicaron, llegué a casa un poco con, con la sensación, que se lo conté a mi madre, de que iba a ser secretaria administrativa, porque cuando yo estudié nadie nos contaba lo que era la gestión. De la investigación, ¿no? La investigación era estar en el laboratorio, no había ninguna otra opción, el resto era otra cosa. <ríe> y, y bueno, pues ahí fui descubriendo, eh, aprendiendo sobre la marcha, lo que eran las patentes, lo que eran los contratos de transferencia tecnológica, lo que era la gestión de proyectos, el día a día. Y, y vi que me gustaba, que me gustaba mucho más de, de lo que yo pensaba y esperaba que me, que, que me fuera a motivar la, la investigación pura y dura, ¿no? Porque también me di cuenta en esa, esos nueve meses que estuve eh, en el CSIC que no tenía tanta vocación por la investigación como, como para seguir adelante con, con esa gran esa, esa etapa, no Ese, eh, esa gran carrera del predoc, postdoc, búscate la vida después, <ríe> etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio pues la gestión de, de la investigación me gusta mucho porque puedes estar en contacto con diferentes eh, campos de, del conocimiento, con diferentes profesionales eh, y cada uno al final pues, va aportando su granito de arena. Siempre estoy en, en equipos muy multidisciplinares y eso enriquece muchísimo. ¿no? Pues Tan pronto estoy con comunicación, marketing, eh, como investigación pura, ¿no? porque también trabajo mucho eh, codo a codo con, con investigadores puros para ayudarles a... También a, a veces a traducir incluso, ¿no? Porque habla un, un inversor quiere recibir unos mensajes, el evaluador de un proyecto otros, ¿no? Y, y al final yo hago un poco de, de traductora entre unos y otros para que, que se puedan entender, ¿no? Y, y eso también me lo ha dado el estudiar una carrera científica porque llegar a, a, al nivel de detalle, ¿no? Eh, pues yo creo que lo tengo más sencillo ¿no? por ejemplo yo me he quedado alucinada con, con la explicación tan buena que ha hecho Pilar de, de genética y epigenética porque son complejos eh? o sea son eh, conceptos complejos que no, no siempre es fácil eh, expresar y, y que lleguen a todo el mundo
2: Sí, además es importante lo que has dicho el haber estudiado una carrera de ciencias te da un conocimiento para también comprender la parte investigadora o la sí. otra parte porque claro la idea es unir ambas unir todas no eso hacer todo es. Un, un átomo de todo no tener por ahí satélites eso alrededor es,
3: eso es y, y y sobre todo también el, el conseguir no crear un, un ecosistema a mí la palabra ecosistema también como buena bióloga me encanta a mí me gusta y, y que en ese ecosistema que cada uno tenga su espacio y se respete y porque muchas veces eh, yo veo pues esos eh, pensamientos negativos de los inversores quieren eh, proyectos que estén muy avanzados, el, el investigador es que no me dice unos plazos y luego cumple otros, eh, este señor es que me pide un plan de negocio y eso yo no sé ni lo que es. ¿no? Y parece como que, que el, el no comprender, no ponerte en el lugar del otro, no de por qué te está pidiendo esa persona eso, <risa> porque qué los plazos no siempre son los que estimamos que son. Que, que no es que el otro te esté timando, o sea, al final hay que intentar crear una sensación de, de confianza, una relación de confianza entre todos los agentes del ecosistema para que esto funcione. Y yo creo que eso sí que otros países nos lleva mucha ventaja, o sea, hay mucha más confianza. Aquí yo creo que, que todavía van, van surgiendo inversores que conocen el sector, cada vez hay más, por uh-huh. suerte, vamos, de, de hace unos años ahora, pero sigue habiendo todavía pues inversores que se meten como, bueno, ahora que no hay tanto ladrillo voy a invertir aquí a ver qué pasa, y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso, y, y bueno, y tema de burocracia, el tema de las ayudas eh, a investigación nacionales, pues so, se complica mucho, 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 comparado con las ayudas europeas, que es mucho más dinero, y, y es que aquí es un suplicio.
2: Es un suplicio, además lo que decíamos eh... antes, ¿no? Que investigar en España, aparte de que tiene que ser absolutamente vocacional sí. y estar dispuesto a ganar durante muchos años de tu vida un sueldo prácticamente miserable sí. para la formación que tienes y la dedicación, eh, es que la investigación en España está a años luz porque no tenemos recursos, no porque no tenemos sí. profesionales.
3: Eso es. Eso y además es. las
2: ayudas pueden ser comunitarias o también estatales, pero también la empresa tiene que invertir también. Yo sí. creo que no solo debemos apoyar, sé si estás de acuerdo conmigo Totalmente. en eso, Eva, porque yo creo que no podemos solamente centralizar todo en las ayudas europeas o las ayudas que puede dar el Estado, sino también hay que crear la conciencia de que es un sector que hay que invertir en él y que puede generar mucha riqueza también, pero si no creemos en él, Totalmente es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
3: Totalmente, sí, sí. De hecho, en ese ecosistema hace falta que haya inversores privados, empresas privadas que, que consigan levantar dinero, ¿no? Eh, eh, hace hace poco hemos tenido una gran noticia para el sector biotecnológico de mis compañeros de Sanifit, una, una empresa de Baleares en la que trabajé antes de, de fundar Kinrel, que han levantado bueno una ronda de financiación histórica a nivel europeo, ya no solo español, ¿no? Y, y, y yo decía, ¿por qué esto no abre titulares?
2: ¿Y para claro qué? De, cuéntanos la noticia, cuéntanos esa noticia, que es muy interesante. Sí,
3: bueno, han, han levantado una ronda de financiación, también es, es cierto que hay inversores estadounidenses, europeos, bueno, es, es histórica, para continuar un, los ensayos clínicos con, con un, un, un producto. Un Un fármaco. fármaco, Un fármaco, eso es. Y y bueno, todo esto, una spin-off de de la Universidad de de Baleares, o sea, ciencia nacional. (ríe)
2: Qué bien, y además, son noticias que dan tanta alegría y no sé, y te motivan tanto, ¿no? Para seguir un poco la lucha.
3: Eso es. Porque si no
2: tienes de vez en cuando un pequeño triunfo, parece que no llegamos nunca, ¿no? Eso es. ¿Cómo ves tú ahora mismo eh, el mundo biotecnológico y este sector en España? Ya sabemos que nos has dicho, vamos, que lo ves un poco respecto al resto todavía que le falta, pero estos dos años de COVID, ¿qué ha supuesto para España?
3: Bueno, en en en, ASEBIO, en la Asociación de Empresas Biotecnológicas, han estado haciendo bastante ruido durante toda la pandemia, porque han, han, han surgido muchas empresas que se han reconvertido hacia la producción de kits genéticos de, de COVID. Vamos, de hecho, empresas que con las que yo he trabajado en el pasado en, en investigación y más, de más, y ahora están vendiendo, distribuyendo, no, ya ya con certificación de IVD, etcétera, así que han sabido aprovechar. Yo creo que, que en España se ha sabido aprovechar la, la ocasión y, y hemos ido todo lo rápido que hemos podido. También es cierto, como comentábamos antes, ¿no? que, que en, en la academia ya más en investigación, investigación se ha visto esa rueda que no era tan rápida, no, porque a, a mí ahora me están llegando todavía coletazos no, de proyectos. Joder, este test de COVID, este test... digo, si es que ya esto ya ha pasado, ya ha pasado. O sea la ola ya se fue claro. para eso. Y, y es una pena, ¿no? Y, y yo creo que ahí, en, en ese sentido, el sector biotecnológico industrial eh, está ya equiparado al a de otros países, esa es mi opinión, o sea, las empresas biotecnológicas españolas están ya totalmente al nivel de, de otros países. Eh, la academia, a nivel de publicaciones, eh, congresos, eh, representatividad de ciencia, estamos también mmm, en el top level. A nivel de transferencia, no, ahí tenemos la asignatura pendiente y, y, y me repito, yo creo que ahí necesitamos ese ecosistema, ese facilitar las cosas ¿no? de, de alguna manera y, y repensar. Yo creo que tendríamos que hacer um, un, un análisis interno de todo, de cómo está montado todo el, el sistema de, de ciencia español para ver cómo facilitarlo, porque las ayudas, al final la, la investigación básica sí o sí se tiene que financiar por, ...por dinero público o, o mecenazgo, ¿no? Eh, luego, cuando ya esté un poco más avanzado... ...pues ahí ya sí pueden entrar las empresas privadas... ...el inversor privado, ¿no? Tampoco podemos pretender que sea de otra manera... ...pero tenemos un gap ahí en medio... Eh, donde por ejemplo la, la empresa en la que yo em, em, empecé en el sector biotech eh, 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 trabajaba en ello como aceleradora en ese gap ¿no? en, esa, en ese, eh, ese hueco en el que no, ni invierte la, la inversión pública ni la privada y aquí en España nos hace falta estudios, estudios de prueba de concepto financiados de alguna manera, público-privada, no sé hacen falta ahí herramientas
2: ¿Y los asuntos regulatorios en lo que tú también eres una experta? ¿Qué crees? ¿Instrumentos de control? ¿Es un apoyo a las empresas para conocer esos límites y aspectos legales, ¿no? Que antes estaban un poco en tierra de nadie. Seguimos en tierra de nadie. Pues
3: muchas veces, eh, cada producto en este sector. Lo, lo interesante y lo emocionante es que cada producto se clasifica independientemente de todos los demás o sea, yo, yo cada, cada producto que está en mis manos no se clasifica igual que el anterior porque no, no es tan simple como decir esto es un medicamento es un producto sanitario, es un cosmético es un alimento, no tenemos eh, cosas entes que están ahí en el borderline entre una cosa y otra y bueno también es, es bonito porque es muy retador ¿no? El, el negociar con las agencias reguladoras eh, para para ver eh, qué, qué tienes que hacer a nivel de fabricación, qué tienes que hacer a nivel de ensayos clínicos y, y bueno, pues ahí ahí estoy echando una mano a, a empresas y, y académicos también.
2: Seguro que una mano, no dos, dos, por lo menos dos, <risa> segurísimo. ¿Y el papel de la mujer en el entorno bio? Eh, tecnológico en general, no solamente biotecnológico, biotech, digamos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves en, el, en la evolución en los últimos años? ¿Tú eres muy joven? Sí. Bueno, todas las que estamos aquí somos jóvenes, vamos, no hay ninguna muy mayor, ¿eh? ¿A que sí? Por Hombre, supuesto. claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo esa evolución la has vivido tú? ¿Y cómo lo, lo Esos últimos años, cuéntame tu opinión.
3: A ver, yo una evolución como tal no he visto, mm, si te soy sincera. Lo, lo veo... ...un poco estancado... O sea, ...tengo la, la sensación de que hemos avanzado... ...con respecto a lo mejor hace 20, 30 años... ¿No? Que pues, eh, a lo mejor ahora mismo en un, en un proyecto en el que estoy, pues hay varias eh, varias catedráticas, varias eh, directoras de empresas, CEOs, etcétera, pero bueno, en porcentaje sigue siendo más hombres en, en puestos de dirección. Y en cambio, pues cuando voy a dar clase es una gran mayoría aplastante de mujeres. Estamos en un sector en el que hay carreras que hasta un 80% son mujeres, ¿no? y, y luego vas subiendo y ya llegas, los que están doctorados, pues ya estamos en un 60. Eh, los postdoc, pues ya un 50. Eh, y ya después de postdoc y ya investigadores principales, pues vamos bajando y vamos bajando y vamos bajando. Y, y no veo que eso se, se solucione, sinceramente, todavía.
2: porque ¿Cuál es el problema? ¿Cuál crees tú que es el problema? Una ¿Qué parte, identificas?
3: Una parte importante es, como decía Gema, esa renuncia, entre comillas, voluntaria, Por la familia, ¿no? Yo siempre digo que la conciliación empieza en casa, Eh, no podemos cargar de de la culpa, ¿no? A las empresas o los sectores, sino en casa es donde hay que negociar y y ser corresponsables, Eh, y, y muchas veces, pues, esa elección. También digo siempre ¿no? que la elección es una elección real cuando tienes muchísimas opciones y eliges libremente. ¿no? Si te estás viendo forzado por una situación socioeconómica, familiar, eh, social, a hacer esa elección, pues ya no es una elección tal cual. ¿no? Al final es casi una obligación. Entonces, yo creo que ahí todavía hay mucho que trabajar. Y quizás también el el COVID, la pandemia, nos ha enseñado a a todos, yo creo que también el el hombre gana si, si adquiere corresponsabilidad en casa, porque puede también desligarse de ese papel de ser el que lleva el dinero a casa, el único responsable de sustentar la familia, etcétera, y puede disfrutar también de su familia, que también es otra, otra parte que yo creo que los hombres cuando la descubren también les gusta, sí. ¿no? Y, y yo y me encanta cuando voy a, a buscar o a llevar a mis hijos al colegio y la mitad somos hombres, la mitad mujeres, unos días va uno, otros días va otro, y bueno, yo creo que ahí se refleja el cambio real, porque eso luego se refleja en la parte profesional. Sí,
2: sí, sí se tiene razón, porque además el hombre más moderno, digamos, más actual pues esas eh, funciones las tiene más claras. Claro. Quizás eso es lo que se ha cambiado en los últimos años, ¿no? Sí. Y también yo creo que hay una cosa que nos pasa a las mujeres, que cuando entramos en el, en el universo madre de niños tampoco nos queremos perder muchas veces eh, la infancia, porque eh, esto hay que tenerlo también en cuenta. Entonces yo no solamente la conciliación la quiero ver desde el punto de vista
3: Total. de que el
2: hombre es el que dice yo me ocupo de todo, sino es que muchas veces nosotras también decimos vamos a tener a lo mejor un niño o dos, porque hoy en día también... Eh, no hay no no tenemos no hay tantos hijos y la, la sí. mujer no se queda en casa, no disfruta tanto. Y dices, bueno, pues si voy a tener uno o dos, pues qué pena también perderme la, la infancia. Y entonces renuncias un poco eh, de manera… o aparcas un poco, ¿no? Yo le oí una catedrática en unas ponencias de la Universidad de Navarra que ella hablaba de esto y me, me gustó mucho porque decía, es que es un alto en el camino, pero no quiere decir que no se continúe entonces también quizás... Eso también en
3: otros países se ve más normal. Claro. También hay hay otros países en los que se normaliza más el que alguien pues decida parar unos años y, y volver a la carrera profesional. Eso es lo que aquí. yo creo que
2: deberíamos fomentar aquí. Aquí
3: eso se penaliza claro, muchísimo. Claro, se penaliza
2: mucho porque te quedas fuera pero mm. yo creo que ahí está la clave también de que tú mm. tengas la opción también de estar con tus hijos que es muy lícita. Y luego volver Y también otra el vez... hombre puede querer Sí, bueno, pero que, algo, pero que si la mujer se sí. quiere quedar, no la penalicen sino que pueda hacerlo y volver otra vez a su carrera profesional donde quizá la ha tomado o mejor incluso
3: sí pero es complicado porque ah, es pierdes complicado. trenes pierdes trenes y es cierto que eh, eso a lo mejor en determinados trabajos es factible pero en otros lo veo muy complicado desaparecer yo creo que eso es, es válido hasta un nivel sí, ah, sí, pero es a partir de, de ese nivel no puedes desaparecer uno, dos, <coughs> tres años
2: porque te quedas fuera Te
3: quedas fuera Está
2: claro, Eva es Bueno, claro. pues a por el test del éxito Que <risa> bueno, no te puedes escapar, Qué <risa>
3: ¿eh?
2: Elige esta faceta Docente, empresaria, alumna, madre Una que te guste mucho madre mm,
3: Empresaria
2: ¿Un consejo para triunfar?
3: Eh, ser tú mismo
2: ¿Y cuál es tu mejor baza?
3: Eh, sinceridad
2: Algo que aprendiste y nunca olvidarás <risa>
3: Eh, hay que perder clientes
2: ¿Tu mayor motivación?
3: Mm, superarme
2: ¿Y el mejor docente es aquel que
3: mm, Se pone en el papel de los alumnos
2: Y ya, ya vamos a ver cuál es tu misión imposible Iba a decir, porque claro, no te puedes escapar sin la misión imposible La pregunta más importante del programa ¿Cuál Misión
3: es? imposible es eh, llegar a jubilarme como eh, esta, estando en consejos de administración como lo que es la jubilación la veo complicada bueno, la
2: jubilación <ríe> quiero que a caer sea a mi ojos. jubilación <ríe> yo creo que la jubilación nos caemos con telarañas y todo por la cabeza <ríe> o sea cuando queramos muchísimas gracias Eva Martín gracias, que sigas tío. ahí dando <ríe> todo por ayudar y por hacer que esta sociedad como Pilar y como Gema que se acaba de ir pues mejore a todos los niveles. Y a nuestros oyentes, pues muchísimas gracias por acompañarnos, porque sin ellos esta tarde no hubiera sido posible, porque si no tenemos oyentes no hay programa. Entonces, bueno, muchas gracias a nuestros seguidores de todo, de España y de muchos países de Latinoamérica que también nos siguen, y algunos europeos que están ahí al pie del cañón y luego me mandan mensajitos diciendo lo bueno que es el programa y las cosas que piensan de mis invitados, que me encantan. Y a vosotras, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias a ti. Por hey, y aquí tenéis vuestra
2: casa.
3: Gracias. Gracias.
2: Gracias. Pues hasta la próxima semana. <ríe> Chao.